0: estamos en un sermón más, en un mensaje más de la serie Érase una vez. Clamó un predicador en su sermón, huid de las tentaciones de la carne. Sus feligreses comentaron al salir del templo, ese, ese es un gran predicador. Dijo otro predicador en su sermón. Vuestros vestidos y vuestros zapatos están hechos con la vida de trabajadores a quienes no les pagan un salario justo. Aquí el pan es muy caro y la carne y la sangre del hombre son muy baratas. Sus feligreses comentaron al salir del templo, este predicador está loco. Gracias te damos por las bendiciones recibidas. Gracias porque es a través de nuestra relación contigo que entendemos que la buena noticia es para todos, que no se vende, que es gratuita, que viene a darnos paz, que cuando entendemos ese, ese gran regalo podemos entender cómo es la vida, darnos cuenta de lo que es valioso y de lo que no es valioso. Es más, entendemos que las relaciones, así como esta relación que tenemos contigo, es valiosa, así como la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que podemos considerar enemigos. Así que te damos muchas gracias, porque no es, no es con base a nuestro criterio o a las redes sociales, o a lo que dice la demás gente, sino nos vemos a través de tus ojos. Y cuando nos vemos a través de ellos, encontramos gracia, encontramos amor, pero también encontramos desafíos. También encontramos este difícil camino de seguirte. Pero lo disfrutamos. Hoy queremos saborear este mensaje, disfrutarlo, poder estar tranquilos en el lugar donde lo vamos a escuchar. Y que es a través de estos medios de comunicación que vamos a escuchar este mensaje, pero tu palabra, no importa cómo se predique o dónde o cómo, pero cuando se predica tu palabra, sé Dios que jamás regresa vacía. Gracias te damos el día de hoy por tu mensaje. Te honramos a ti. Amén. Era así una vez. Tengo que reconocer que las parábolas son un desafío para cualquier intérprete de la Palabra de Dios. Son como laberintos en nuestra cabeza, que tienes que leerlo una y otra vez, en diferentes versiones. De hecho, esa es una manera muy eficaz de leer la Escritura. Leer todo el contexto, leer todo el texto, leer en otras versiones, para poder comprender lo que dice la Escritura. Acercarnos a lo que dijo Jesús. Y a Jesús... Le encantaba, como hemos dicho en otros mensajes, le encantaba eh, contar parábolas y que las personas escucharan esa parábola y que se quedaban fascinados, se quedaban boca abiertos cuando él empezaba a decir, bueno, les voy a decir algo. Y era una parábola que ellos identificaban de manera muy clara. Entonces es un desafío acercarnos a la cultura para darnos cuenta de qué se trata. Este pasaje tengo que reconocer Vamos a meditar en Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 14. Es conocido este pasaje, pero tengo que reconocer que este pasaje específicamente es un pasaje que le sacaba la vuelta. De esos pasajes que lees y dices, ay no sé qué decir, y lo empezaba a revisar en otros comentarios... Pero honestamente, al ver el pasaje, decía, no, pues se me hace que, no sé qué dirá exactamente. Es una parábola compleja de interpretar por algunos aspectos que tiene. Cuando la comenzamos a leer, tal vez alguna vez la has leído tú y te quedas así como que rascándote la cabeza de, ¿qué habrá dicho el maestro? ¿Qué nos querrá decir ahorita, en este tiempo, en esta época? Y pues, en algunos títulos de Biblia viene el mayordomo injusto, el, el mayordomo que hace ahí sus, sus tranzas, por así decirlo. En algunos títulos de la Biblia viene el mayordomo injusto. Pero yo le he titulado el mayordomo sagaz. Y vamos a ver por qué Jesús cuenta esta parábola y por qué es compleja de interpretar. Creo que es una de las parábolas que se entienden poco por la actitud, por el, la decisión que toma este mayordomo. Pero el contexto nos habla de, de qué se trata esta parábola. Mira, el contexto está, en, vamos a decir, los pasajes que están, como un, imagínate un sándwich, un pan y otro pan, el que está en medio de, de estos pasajes que te voy a decir, es esta parábola del mayordomo. Ya hemos hablado acerca del hijo amoroso y sus dos hijos perdidos. Bueno, ese es el capítulo 15. Termina el capítulo 15 con esa parábola y comenzamos con el 16. Acuérdate que en la Biblia no tenía ni capítulos, solamente tenía el nombre del autor, en este caso el Evangelio de Lucas, y solamente eh, venía la, la carta completa, no venía, venía el Evangelio completa, no venía con capítulos y versículos, eso es para nosotros. Entonces, estos pasajes que vamos a estudiar, Está en el versículo, en el capítulo 15, nos habla del hijo eh, pródigo, como algunos lo conocen, o el padre amoroso, como lo predicamos, y sus dos hijos perdidos. Y no sé si recuerdas que habla de aquellos fariseos que se quedan viendo la actitud de Jesús, de que está con los cobradores de impuestos y con los pecadores. Entonces los fariseos están diciendo que, ok, o sea, ¿por qué les está hablando a ellos? ¿Por qué les está enseñando a ellos? ¿Por qué se junta con esa chusma? Ese es el reclamo de los fariseos y es que los fariseos los religiosos de la época de aquella época y también corremos el peligro en esta época y tú te vas a dar cuenta también de ser personajes que buscaban la avaricia que eran personas que, amantes del dinero y jesús va a ser Duro con ese tipo de personas De esos tipos de personas religiosas Que predicaban el mensaje Igual, ¿eh? Dios de amor Dios que te acepta Pero siempre había un pero Y aparte de ese pero Eran personas que amaban el dinero Entonces el contexto está en Lucas 15 Y ya hablamos también de Lucas 17 Que es el, el Lázaro y el rico Entonces imagínate estos, Estas historias En medio de estas dos historias está el mayordomo astuto. Entonces puedes entender algo de lo que nos quiere decir Jesús en esta parábola. Por eso es importante saber esto porque después vamos a ver cómo se interpreta. Porque sigue hablando en esta parte de la Biblia, sigue hablando Jesús a aquellos hombres que seguían haciendo cosas indebidas. Obviamente está con sus discípulos, pero al final vemos la actitud de los fariseos y de aquellos que lo estaban criticando. Comencemos con la historia. Lucas 16, del 1 al 14. Dice el versículo 1 y 2. Jesús también les dijo a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces, ubica la escena, imagínate la escena. Es que eso tienen las historias, ¿no? Pensar. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador, en el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. La palabra griega que se utiliza aquí, malgastar, es la misma que se utiliza cuando el hijo menor, el hijo pródigo, como se conoce, se va y malgasta todos sus recursos. Es la misma palabra griega. ¿Te fijas cómo están relacionados los textos? Bueno, dice que este este mayordomo malgasta lo que su amo le había dado. Y el hombre rico no se va por los chismes, sino que es un hombre también sabio, al menos por lo que vemos en el texto, no dice que escucha lo que dicen otros, sino que dice, ok, me han dicho que haces esto. Es que en aquel entonces tenían que tener mayordomos en diferentes tierras, en diferentes negocios, porque ellos lo que hacían era que este mayordomo rentaba y rentaba los terrenos, y podía sacar ahí recursos, entonces este mayordomo era el responsable de darle las ganancias que habían acordado con su mayordomo, entonces, con el rico, perdón, con el, su patrón en este caso, pero este patrón no se va con chismes, sino que va y le habla al mayordomo y le dice, oye, a ver, cuentas claras, amistades largas, vamos a ver, quiero que me hagas un estado de cuenta, un... un Una presentación donde yo pueda ver cómo están las finanzas y cómo vamos en el negocio. Este hombre sabía lo que había hecho, según la historia y la parábola de Jesús. De hecho, toma acciones, medita, reflexiona. Dice, entonces, el mayordomo se puso a pensar. A ver, ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? Cavar la tierra, no soy capaz. O sea, no tengo callos en las manos. No, no la hago para ese trabajo. Yo voy a cansar, no la voy a hacer. Acuérdate que es una parábola. Pedir limosna, ¡qué vergüenza! Dice el versículo 4. Ya sé lo que haré. Así, cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. En vez de ponerse a llorar, este hombre, este mayordomo, empieza a pensar en las opciones que tiene y a ver qué puedo hacer. Bueno, tengo mis manos muy lisas, no puedo hacer trabajo. Pedir limona va a ser una vergüenza porque después de haber sido mayordomo, estar pidiéndole a otros, esa es una vergüenza. Así que, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y pone a pensar y se pone creativo, y se pone inteligente, yo no sé cuánto tiempo se puso a pensar y cómo llega a esta conclusión. Pero fíjate la conclusión que este hombre llega. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo. A ver, vamos a ver. Agarra su, su registro de cuentas, está con cada uno de ellos, y al primero le dijo... ¿Cuánto le debes a mi amo? A ver, ¿cuánto le debes? Aquel respondió, 100 barriles de aceite. No era una cantidad, pequeña. El mayordomo le dijo, toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. La mitad. ¿Sabes? Por el COVID al 50% estamos. Entonces, ahí te va, 50%. Y a otro le dijo... ¿Y tú cuánto debes? Y aquí respondió, 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo, pues también estamos en descuento para los del trigo. Así que toma tu cuenta y anota 80. Oye, no, espérame, es que... No, 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 80. 80 está bien. Y se pone de acuerdo con ellos para, no, para reducir la deuda. Aquí es donde se pone, donde muchas veces tenemos la duda de cómo de por qué este hombre hace esto y Jesús está contando la parábola de un mayordomo que aparentemente lo que vemos es un mayordomo se podría decir que está haciendo una tranza que está siendo infiel que está haciendo malas cosas pero en aquella época era común llegar a acuerdos con los arrendatarios con las personas que tenían deuda fíjate Los dueños tenían cinco soluciones legales en el caso de la falta de pago de deuda. Una era expulsar a sus arrendatarios, tomar las propiedades, encarcelamiento, esclavitud o la remisión de deudas, que es lo que este mayordomo aparentemente injusto es injusto por lo, el malgasto que hace y los, lo que dice en el versículo 1. No es injusto por lo que hace aquí. Lo que estaba haciendo aquí era algo que se hacía en aquella época. Algo que llamamos ahorita como negociar. De hecho hay una epístola de la historia de aquellas épocas que en el primer siglo se hacía esto. Hay una referencia a Plinio, el, jo- el joven a, Calvici- a Calvicius Rufus, así se llamaba. Quien habla de este tipo de negociaciones, donde llegaban a un acuerdo y decían, a ver, ¿te está yendo mal? ¿Tienes mal negocio? Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Si tú me debías tanto, pues te bajo la deuda o dime cómo vas. Sobre todo eran considerados cuando había escasez, cuando había problemas de escasez o falta de lluvia, etc. ¿Te suena en algo? ¿Te suena a algo que estamos viviendo en esta época? Donde tenemos que aprender de esto. Porque sé de personas que son tajantes y no, 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 así como va. Hay que aprender, lo que podemos aprender de, de, aprender de este mayordomo, es que fue creativo y fue sagaz, fue un hombre que hizo las cosas con sabiduría y Jesús está hablándole a sus discípulos, está hablándole a los fariseos y está haciendo esta referencia para que nosotros entendamos que tenemos que actuar con sabiduría, que la Biblia no es una receta, que de la Biblia podemos encontrar consejos, pero es a través del Espíritu Santo que encontramos la respuesta a lo que tanto buscamos. Sigue diciendo el texto. Versículo 8. Y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad. Pues en el trato de su semejante, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de de la luz, dice el texto Jesús elogia a este mayordomo por su prudencia por saber cómo manejó las cosas, cómo hizo que las cuentas que lo que estaba estaba, en este caso pasando, él reaccionó rápido y dijo, algo que tengo que hacer, tengo que pensar, cuáles son mis opciones qué es lo que tengo que hacer Y es una invitación que Jesús nos hace a nosotros. Por tanto, les digo, dice el versículo 9, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones celestiales. ¡Qué difícil texto! Jesús declara que sus seguidores deben aprender de los hijos del presente. Porque muchos de ellos son más prudentes que nosotros. Jesús les dice a sus discípulos, tenemos que aprender de lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos que aprender que hay herramientas. Como lo decía ahorita, la Biblia no es una receta donde tú abres y, ah, si sí, aquí viene, ¿qué dice acerca? No, hay principios. Hay una forma de, de cómo relacionarnos con Dios. Pero en esta palabra de Dios, La palabra de Dios nos ayuda en el alma, nos ayuda en nuestro carácter, nos ayuda en nuestros hábitos. Pero sabemos que hay otras herramientas de las cuales podemos echar mano para poder tener una mejor administración. Tenemos esta forma de poder ayudarnos unos a otros. Y Jesús va a llamar la atención de sus discípulos diciéndoles, abusados, aprendan de todo lo que ven ustedes, de lo que ven en el presente. Hay una forma de poder aprender y de no dejar de ver a Dios, de ver las cosas materiales, pero también de seguir viendo a Dios. El problema es cuando ves las cosas materiales y te olvidas de Dios o se vuelve tu prioridad. Ese es el problema. Ese es el gran problema que tenemos todos. Sigue diciendo el texto. El que es confiable, escucha, en lo poco también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si el manejo de las riquezas, dice el versículo 11, si, porque si el manejo de las riquezas injustas, ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Jesús señala lo importante de la fidelidad con lo que Dios nos da. Si en lo poco, si en lo poco eres una persona fiel, en lo mucho te vas a dar cuenta que vas a ser de bendición. Qué importante es poner nuestra confianza en Dios, nuestra alegría y el gozo de creer en el Padre y no ponerlo en las cosas materiales en lo poco si en lo poco eres contento ahora el que tiene poco tiene mucho por parte de Dios si t- cualquier cosa que nosotros pensemos que es poco es mucho para Dios y es mucho para nosotros y es que el problema actual en nuestro tiempo en estos tiempos y creo que durante toda la vida en todos los tiempos el problema es que dejamos de ver las bendiciones de Dios y seguimos viendo lo que no tenemos. Jesús dice, mira, si eres fiel en lo poco, si eres un buen administrador en lo poco, vas a ser un buen administrador en lo mucho. Se te puede confiar más. Si eres una persona que me amas a mí, vas a encontrar el verdadero significado de la vida. Y sabes que las cuestiones que tienes Todas las cuestiones que tienes son de Dios. Y si son de Dios, descansas. Sabes que no necesitas acumular. Por eso dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Si es confiable en lo poco, también en lo mucho vas a ser fiel. Si estás contento con lo que Dios te ha dado ahorita, estarás contento también con lo que Dios te dé después, y si es mucho o es poco, en las manos de Dios siempre será mucho. Ningún siervo puede servir a dos señores. Versículo 13. Porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Versículo 13. Está hablando otra vez de la riqueza. Parece que el texto nos habla como que agarra de, del hijo perdido, pero también comienza a decirnos algo que viene preparando para hablar de los ricos de Lázaro. Y algo que nos dice es, no puedes seguir a dos señores. Qué interesante, ¿eh? hay muchos dioses, muchos dioses que nos formamos. Puedes endiosar cualquier cosa. Puede ser una filosofía, puede ser una idea, puede ser una persona. Mira, todas las personas que dicen, no, yo no creo en nada, yo nada de nada, en algo creen, en una filosofía, en algo que escucharon, en su papá. Como he dicho, lo más peligroso es creer en ti mismo y creer que tú eres el Dios y que todo lo puedes. Porque la verdad es que tarde que temprano terminas topándote con situaciones que no puedes simplemente se salen de control simplemente esta época estamos viviendo algo que no esperabas y sabes perfectamente que los planes se fueron desmoronando entonces dice Jesús hey, hay dos señores y hay dos formas poner en primer lugar a Dios o poner en primer lugar las riquezas y sabes el Dios de las riquezas es el Dios Mamón. así se llama no me digas por qué, pero sí se llama la vida. Entonces, este Dios, Mahamón, era, un, era el Dios de las riquezas, del dinero. Así que, o adoras a Dios y buscas a Dios, o adoras a este Dios. Sea lo que sea, agarras la característica y el carácter del Dios que adoras. Te vuelves como parte de ese, de ese Dios al cual estás adorando. Por eso Jesús Va a decir, no se puede. O decidete, o a uno o a otro. En este bendición, en este maldición. En este hay riqueza y en este hay pobreza. Pobreza de espíritu. Así que es necesario que entendamos que estamos en un tiempo donde somos pasajeros en este mundo. Y nos estamos dando cuenta. Cada vez respiramos, escuchamos de noticias de muertes. Y cada vez se va acercando más al círculo en el que nos rodean la, las personas y cada vez se vuelve más cercano y ya nadie se quiere acercar a los hospitales porque sabemos que el contagio está todo lo que da nos damos cuenta que somos pasajeros Jesús quiere llamar nuestra atención y decir, hey este es el reino en este momento tú puedes ser parte del reino, en este momento cuando tú decides creerme y invertir y dice, decidir amarme con todo mi corazón y decidir obedecerme tú vas a darte cuenta que esto es lo mejor que puedes hacer en la vida así que decidete, dice Jesús no puedes amar a uno y no puedes amar a otro o decides amar a uno o decides amar a mamón o decides a amar a Dios pero dice Jesús porque esto es un peligro versículo 14 los fariseos que eran Avaros, lo voy a repetir porque lo dice la escritura porque los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas y se burlaban de él eran personas que amaban más el dinero que a Dios dejaron de hacer cosas sencillas y simples servicios todo era una cobranza, todo era querer más Entonces Jesús les dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente. Pero escucha lo que dice la Escritura. Y lo voy a leer. Dice, pero Dios conoce su corazón. Pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. No sé qué piensas. Pero, mira. Una persona que ama el dinero, muchas veces no se ve. Podemos ver algunas cosas, algunas características, algunas actitudes, pero en realidad no se ve. Pero lo que sí estamos conscientes, y lo que sí debes estar seguro, es que Dios sí conoce nuestro corazón. Y es ahí donde tenemos que reconsiderar cómo vemos las finanzas. ¿Cómo estamos administrando el dinero? ¿Estamos acumulando como este rico que quería más? ¿O somos personas que estamos dispuestas a bendecir, a ayudar a otros? A ser como este mayordomo que sabía perfectamente lo que era importante. Fíjate, en aquella época, en, en aquella época había un decreto de Deuteronomio 15.1, dice cada siete años condonarás las deudas. Y este era un mandato de parte de Dios. Deuteronomio 15.1 Dice esto, cada siete años condo- condonarás las deudas. ¿Y por qué lo saco esto? Porque en aquella época había un hombre que se llamaba Gilel. Era uno de los grandes fariseos maestros. Es una, era una corriente ya de los fariseos, lo que decía Gilel. Y lo que decía Gilel es que él propuso o estableció un nombre para beneficiar a los ricos se, llamaba, se llama esto Prosbol, que decía, ah, tú debes, o sea, tú pediste algo. Bueno, los siete años, ¿cuál deuda que se perdona? Nada más descansas tantito y sigues pagando tu deuda. Y entonces todos, todos los ricos, que eran los grupos de los fariseos, dijeron, ah, pues sí está padre esa, esa regla. ¿Y lo, quién lo está diciendo? El maestro. Pero Jesús dice una cosa muy diferente. No se va a meter en problemas, en discusiones de quién viene, pero este era un problema del primer siglo. Y entonces, este hombre aprobó una ley o un decreto para ellos, donde decían, no, 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 pues sí te perdonamos, pero nomás te damos un descansito y sigues pagando, y sigues pagando impuestos. En aquella época, como en nuestra época, hay abusos. Hay personas que cobran más, hay personas que quieren sacar provecho de esta situación. La realidad es que Dios ve nuestros corazones y sabe perfectamente cuál es tu intención. Hace algunos días estaba caminando por la sierra. Me llamó la atención que vi piedras muy bonitas. Y yo decía, ¿qué pasaría si estas piedras... Así de esas veces que vas caminando y te pones filosófico en todo. ¿Qué pasaría si estas piedras valieran algo? No sé. Que, que después de 50 años, 100 años, vinieran aquí los científicos o mineros y dijeron, no, 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 no sabes. O sea, esta piedra vale más que el oro. Y yo estuve pisando esas piedras. Me recordó aquella... Eh, aquella... Historia o o lo que se dice acerca de de Hernán Cortés cuando vinieron a la conquista y y vinieron aquí con los mexicanos, vinieron con los totonacas y cambiaban objetos de oro por por cuentas, espejos, broches, agujas y tijeras, porque no sabían cuánto valía. O sea, ¡ah! esto, el espejo, algo que brillara, ni era un espejo, que eran espejos, digamos que eran como vidrios azules. Entonces, ah, brillaba y decían, no, esto es lo importante. Y cambiaban el oro por esto. Pienso yo que muchos de nosotros no tenemos idea del valor que tiene seguir a Cristo. Muchos de nosotros no sabemos el valor que tiene establecer el reino de Dios. Y poder saber que muchos de nosotros estamos haciendo esto, cambiando el valor de lo que nosotros suponemos que es valioso por algo que vale mucho más lo que nosotros tenemos. Dios nos ha dado la oportunidad de ser de bendición, de impactar este mundo, de poder ser de ser un agente de cambio, de ayudar a otros, de establecer el reino, su reino, no mi reino. Y poder apoyar a las minorías, a los oprimidos, a las personas que necesitan. Sabes, muchas veces no entendemos y somos como estas personas que cambiaban el oro por espejos. Y estoy seguro que Dios nos dice, hey, esto es mucho más importante que cualquier oro esto es más importante que cualquier oro puedas tener el reino de Dios así que piensa qué estás cambiando puede ser tiempo ¿eh? puede ser que esté la ayuda ahí al lado enfrente de ti al lado tuyo y ni siquiera te estás dando cuenta puede ser tiempo puede ser familia de invertir en este reino porque tienes oro en tu vida eres valioso para Dios eres importante para Él nada más y nada menos que le costaste su vida, así que imagínate lo valioso que eres si Dios hubiera dicho, acumulen todo lo que puedan, porque para que se traigan acá, al reino, acá en el cielo acá en la eternidad, acumulen todo lo que puedan porque eso se lo van a traer acá y podemos construirlo, ah bueno otra cosa sería Dios nos dio las cosas materiales para hacer bendición. Y si tú eres una de esas personas, Dios te llamó para hacer bendición. Vamos a orar. Querido Padre, que tu palabra no regrese vacía. Que que tú, Dios, seas quien trabaje con nuestros corazones, con nuestra mente. Que podamos saber el valor, la importancia que tiene eh, lo que nos has dado. Nos has dado talentos, nos has bendecido. Pero muchas veces nos aferramos a lugares, a instalaciones, a cosas, a trabajos que muchas veces nos hacen más daño, pues también dañar a otros por la presión que tenemos. Pero permítenos tener fe. Jamás vamos a experimentar nuestra fe y, y, y este desafío tuyo si no ponemos en marcha lo que tú nos dices. Sé, Padre, que tú eres bueno, que tú nos bendices, que tú nos das mucho más de lo que nosotros pensamos. Gracias. Padre, porque es algo con con lo que tenemos que trabajar día con día porque de pronto empezamos a ver lo que no tenemos que ver y perdemos de vista lo que sí tenemos que ver, los valores del reino, ayúdanos a todos los días saber que no somos de este mundo que es pasajero que es solo un momento permítenos ser como este mayordomo, valorar lo que tenemos, la bendición de parte tuya. Ayúdanos a valorar lo que tú nos das y a ser buenos administradores. Ayúdanos, Padre, a a no amar el dinero, porque eso nos afecta mucho. Ayúdanos a saber que el dinero se, se utiliza, se usa y de esa manera podemos saber que usándolo bendecimos a otro ayúdanos a saber que somos administradores de lo que tú nos das nada más que esto es pasajero y que jamás nada nos vamos a poder llevar ayúdanos a dar el valor eh, correspondiente a lo que tenemos a saber valorar lo que hay en nuestra vida y lo que encontramos en ti te pido todo esto en Jesús, amén Que Dios te bendiga. Terminamos esta serie el próximo domingo y comenzamos una serie nueva. Te saluda el Pastor Pedro Mederes Martínez. Estoy para servirte.